0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma Podcast vamos a hablar del cuarto pilar de la Reforma Protestante Solus Christus. Y en episodios anteriores ya hemos cubierto sola escritura, hemos cubierto sola gratia, hemos cubierto sola fide y en este momento vamos a cubrir Solus cristos significa solo en Cristo. Y vamos a hablar del por qué es importante, del por qué es importante, ¿verdad? Este principio eh, de solus Christus, porque como habíamos hablado en episodios anteriores, la iglesia, eh, históricamente la iglesia ha creído en la escritura, la iglesia ha creído que la salvación es por la gracia de Dios, la iglesia ha creído que la salvación es Mediante la fe, la iglesia ha creído que la salvación es en Cristo, la iglesia ha creído que la gloria en la salvación y en todas las cosas se le debe a Dios, pero no se ha cualificado eso como un solo como que no, la iglesia cree en sola escritura. La iglesia cree que la salvación es solo por gracia. La, la iglesia cree que la justificación es solo por la fe. La iglesia cree que, so, que, que, la justifi, que la salvación es solo mediante un solo mediador que es Jesucristo. Y la iglesia cree que, que, que a solo a Dios, solo a Dios se le debe de dar la gloria. Pues eso no viene hasta la reforma protestante. Por eso es que esa... esa ¿verdad? ese calificativo de, de sola, de solus, eh, lo que te da a saber es que antes no se creía en eso solamente, que era en eso solamente que se dice, sino que, que se creía en la gracia más la sobra, en la fe más la caridad de, de, de los méritos, de, de, del tesoro de los méritos de la Iglesia Católica. Y pues en esta edición de Somos la Reforma Podcast vamos a hablar de solus cristus, y vamos a ver por qué es importante este principio en la reforma protestante. La expresión latina, solo Christus que significa en español solo Cristo, es una de las cinco solas que resume la creencia básica de los reformadores protestantes. Significa que la salvación es a través de solo Cristo y que Cristo, Jesucristo, es el único mediador entre Dios y el hombre. En la teología evangélica todo se trata de Cristo. Todo se trata acerca de su persona dos naturalezas y su obra y sus tres oficios. No se, no se trata acerca de nosotros, no se trata acerca de la realización de nuestros sueños o de sacar el campeón dentro de nosotros, no, nada de eso tiene que ver, no. Todo se trata acerca de Jesucristo. Solo Cristo rechaza todo sistema humanista, todo sistema antopocéntrico, todo sistema que sea contrario. A Cristo. El Evangelio por naturaleza es cristocéntrico. ¿Por qué? Porque se trata de dar la buena nueva diciendo que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tomó carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como gloria de un del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que se entregó, vivió una vida perfecta y se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ya que el Evangelio es altamente cristocéntrico, es cristocéntrico. Sin embargo, ¿por qué decimos solo Cristo? Que solamente Jesucristo es el mediador. Porque a través de la historia, la iglesia católica ha presentado cosas que son diferentes a esto. Eh, no hay manera de negarlo. Cuando nosotros vamos a la historia, nosotros tenemos entendimiento de que hubo diferentes desarrollos eh, doctrinales en la iglesia. Católica, Por ejemplo, en el año 381 se comenzó el culto a María a organizarse un poco. En el 593 se introdujo la doctrina del purgatorio. Ya eso es una amenaza. Esas dos doctrinas son una amenaza para Cristo, para solo Cristo. En el 608 comienza el papado. En el 787 el culto a los ángeles, y a la reliquia. En el 1000, la canonización de los santos. En el 1100, los cultos a los santos y a los ángeles. Eh, también en el 1100, alrededor de ese tiempo, hubo sacrificio. De las misas, la, la paga por las misas en el 1123, el celibato del sacerdocio era obligatorio. En el 1160, los, los, aparecen los siete sacramentos. En el 1190, ven, eh, se ve, comienza la venta de la indulgencia. En el 1215 comienza la doctrina de transubstanciación. Eh, también la confesión auricular para de, de la declaración del artículo de la fe. En el 1229 la prohibición de que los laicos puedan leer la Biblia. En, en el 1303 no hay salvación fuera de la iglesia católica apostólica romana. En el 1439 el purgatorio es declarado artículo de la fe. En el 1546 la, tradi la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia, se establece eso, es eh, el Concilio de Trento. En eh, el 1854, la Inmaculada Concesión de María, mira todo lo que se tarda para, para ponerle eso ahí, pero mira, lo ponen. En el 1870, la infabilidad del Papa al hablar es catedra, o sea que hasta el 1870, nada de lo que habló el Papa es infalible, pero ellos dirían que sí, obviamente. En el 1950 es eh, cuando establecen la Asunción de María, Así que todas estas doctrinas son una amenaza para el principio Solus Cristo, el principio que comenzamos a discutir. Y es porque la Iglesia Católica ha doblado las rodillas a Baal, porque la Iglesia Católica se ha rendido en, eh, y abandonado el Evangelio. Así que, ¿cuál es el lugar que los católicos le dan a la Virgen María? y que le quita la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se le ha asignado a la Virgen María un lugar intermedio, intermedio entre los santos y Dios, como la principal entre los santos y la madre de Dios, culto y perdulía. Se enseña que María es la madre de Dios, reina del cielo, abogada nuestra, nacida milagrosamente por la Inmaculada Concesión, siempre virgen sin mancha de pecado original, defensora de, de nuestra Defensora nuestra ante su hijo, esposa de Dios, mediadora de toda la gracia, corredentora de la humanidad y madre de la iglesia. Después de su muerte, resucitó y Dios la llevó corporalmente al cielo para ser la reina de hombres y ángeles. Eso es básicamente lo que creen los católicos. Pero ninguno de los apóstoles ni los padres primitivos de la iglesia dijeron nada de esto. Estas esta enseñanzas surgieron, eh, surgieron estas enseñanzas de la Amalgama de religiones que empezó bajo Constantino se inventaron para que María llegara a ser reina del cielo. Algunos de los grandes hombres de la iglesia tales como Nestorio y Anastasio las combatieron vigorosamente pero las creencias persistieron como la tradición como tradición de la iglesia. Entonces en el 1854 se aprobó como dogma oficial la doctrina de la Inmaculada Concepción de María y en el 1950 se comenzó a, a promulgar y se estableció como dogma la doctrina de la Asunción. Aunque estas doctrinas se debatieron en la iglesia por milenio y medio, por un milenio y medio, antes de su aceptación oficial, desde el momento de hacer la dogna, se aceptaron... Su aceptación ha sido obligada para todo católico. Todo católico tiene que creer esto obligatoriamente. ¿Y cómo pudiera María ser madre de Dios, nuestro Señor Jesucristo? Es Dios y, 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 y es Dios hecho carne. Esa es la respuesta. ¿Cómo María puede ser madre de Dios? Es, se, se trata de ser el Señor Jesucristo. El foco, el lente de la historia en, en los primeros siglos cuando se le llamaba María a la Teotocos no era centrado en María, era centrado en, qui, en quien estaba dentro de María. Era centrado en Jesucristo, que era Dios. Que, que estaba diciendo Jesucristo es Dios, Jesucristo era Dios cuando estaba en el vientre, Jesucristo era Dios cuando salió del vientre, Jesucristo es Dios, el que está adentro de María es Dios, por eso es que se llamaba María la Teotocos, la que carga, la portadora de Dios, por eso es que a eh, María se le puede llamar la madre de Dios, pero ellos pues confunden esto, la Virgen María bienaventurada entre todas las mujeres fue escogida por Dios para ser la madre de la naturaleza humana de, la naturaleza humana de Cristo, fue madre de su cuerpo físico, pero no pudo ser madre de la Deidad. Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es eterno. Como Dios siempre ha existido, no es lógico hablar de María como la Madre de Dios de, de una manera de que, de que es madre de la Deidad. Colosenses 1.16, Juan 1.1-3, 8.57 y 58. Hablan de la persistencia de Cristo y prueban que nadie puede ser madre de su Deidad. Muchos dirigentes protestantes enérgicamente e enérgicamente el empleo de este título, diciendo que era incorrecto, pero por fin se dio su aprobación oficial de su uso. La doctrina de la Inmaculada Concesión enseña que María fue concebida sin pecado y nació sin mancha de pecado original, pero la Biblia no enseña esto. La propia María ni siquiera lo creía porque ella menciona en Lucas 1.47 a su Señor y Salvador la necesidad de la doctrina de señorío las necesidades de la doctrina de la salvación es necesario para entender por qué Jesucristo habla, por qué porque María habla ante el ángel eh, del Señor y de su salvador en Lucas 1.47. No enseñó esta doctrina hasta más de 200 años después de su muerte y se demoró hasta el 1054 para aceptarlo como dogma. Así que esa doctrina no es bíblica. Se enseña que María fue siempre virgen, José su esposo, lo era solo de nombre, para ser su protector. Los llamados hermanos de Jesús eran primos hermanos, pues María no tuvo otro hijo. Eso es lo que ellos creen. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos algo totalmente diferente. Para los evangélicos es de poca importancia si María tuvo o no otros hijos. Para algunos de los evangélicos, sin embargo, no deshonramos a María al creer lo que parece indicar la Biblia que, tu que ella tuvo. Otros hijos, la Biblia enseña que el matrimonio es honroso, Hebreos 13:4, es honroso, es algo bueno. Cuando Dios creó al hombre y, y asumió en semejanza, creó a Eva y, y Dios dijo, esto es bueno, esto es bueno. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, es bueno que estés acompañado. Mateo 1, 24 y 25 parece enseñar claramente que después del nacimiento de Jesús, José y María, llevaron la vida normal de cualquier matrimonio, él la conoció a ella. Si no tuvieron hijos, la palabra prim primogénito es por demás en el texto. No se habla de hijo mayor de una familia si no hay más de uno, obviamente. Mateo 12, 46 habla de los hermanos de Jesús. En Mateo 13, 55 y 56 el pueblo da los nombres de sus cuatro hermanos varones. Parece extraño que citara los nombres de unos primos cuando se estaba tratando de identificar al Señor con su familia inmediata, Marcos 6. 3, Juan 2, 12, eh, Juan 7, 3, Juan eh, 7, 3, 5 y el verso 10, Hecho 1, 14, 1 Corintios 9, 5, Gálatas 1, 19. La mención de los hermanos de Cristo es, en compañía de María nos fortalecen la creencia de que eran los hijos de ella y no su sobrino, Marcos 3, 31 y 32. También se presenta a María, ellos presentan como la mediadora para la humanidad. En el Ave María se reza Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Rosario ellos rezan esto. Se rezan día Ave María por cada Padre Nuestro, poniendo así más importancia sobre la abogacía de María que sobre la forma de oración que Cristo enseñó en el Padre Nuestro. Ahora nosotros tenemos tres motivos principales para no dirigirnos a Cristo o a Dios el Padre por medio de María como, como mediadora. Número uno es antibíblico. Cristo es el único mediador. Primera de Timoteo 2, 5. Número dos, es inútil. Cristo enseñó, que, Cristo enseñó cuando aún estaba en la tierra que María no tenía más privilegios o derechos que cualquiera que creyese en él. Mateo 12, 46, 50. Lucas 11, 27, 28. Marcos 3, 31 y 35. Y número tres, eh, y, y, y en el punto número dos quiero enfatizar de que María no goza eh, al igual que ninguno de los santos no goza de los atributos incomunicables porque los atributos incomunicables de Dios son exactamente eso incomunicables, nadie puede gozar de omnipresencia, por lo tanto si alguien re le reza a María en San Juan y alguien le reza a María en Colombia ¿a quién de los dos está escuchando? eso no se sabe porque a ninguno de los dos obviamente, obviamente a ninguno de los dos pero, pero el católico no tiene una seguridad porque ella no puede ser omnipresente y pues obviamente Ahí es cuando comienzan a deificar a María, a querer como que sentir de que ella como que sí puede ser parte de Dios. Y sí. obviamente eso es incorrecto. Número tres, es innecesario. ¿Por qué andar con rodeos cuando tenemos la invitación de llegar directamente a Dios por medio de Cristo? Hebreos 4, 15, 16. Y ya que hemos nacido de nuevo, tenemos derecho a ir directamente a nuestro Padre Celestial en oración por medio de Cristo. Lucas 11. Uno y dos. Así que eso es lo que vamos a poder mencionar en este episodio sobre María. No tenemos mucho tiempo. Eh, la segunda, el segundo punto que queríamos traer, que es un ataque sobre solos cristos, ¿sale? no vamos a tocar todos los puntos que mencionamos anteriormente, pero es sobre la infabilidad papal. Se enseña, primero que el papado es un problema horrible, porque Jesucristo en ningún momento dijo que le iba a dejar a uno solo, eh, como cabeza de la iglesia ¿por qué? porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia ¿Okay? aquí en la tierra no se necesita cabeza de la iglesia porque la iglesia no tiene dos cabezas, la iglesia tiene una sola cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo ¿Okay? así que ya el, el, la doctrina del, del papado de que debe existir un papa es contrario a la escritura es contrario a, de, a la escritura el decir que, que Dios le dio las llaves del reino a Pedro y que por lo tanto él es el primer papa ese argumento no sirve porque en el texto no te está diciendo nada sobre sucesión apostólica. No, contrario a eso, todo lo contrario, te está dejando saber de que Dios le dio la llave del reino a los apóstoles. Y que cada pastor, claro, cada pastor tiene la llave del reino para excomulgar o para aceptar en la iglesia miembro. Pero no te está diciendo nada sobre cabeza. No te está diciendo nada de que ellos son cabeza. Eh, la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pero aparte de eso, la infabilidad del Papa es un ataque. Contra solo Cristo. ¿Por qué? Porque se enseña que el Papa es infalible en lo que dice Ex catedra. Eh, lo que dice oficialmente sobre cualquier doctrina o práctica es tan inspirado por Dios e infalible como la misma Escritura. Durante siglos, algunos enseñaban esta doctrina y otros la rechazaban. En el 1870 fue declarado como dogma, creencia obligatoria. Como no hay base bíblica para el papado, tampoco la hay para su infabilidad. Mirando la historia de la iglesia podemos ver, eh, vemos dos cosas que refutan esta doctrina. Número uno, ciertos papas han contradicho lo enseñado por otros. Algunos han prohibido la lectura de la Biblia terminantemente diciendo que es peligrosa y otros la han recomendado para todos. Contradictorio, muchas cosas contradictorias. Lo que se dice en el concilio de Trento no es lo mismo que se dice en el concilio ecuménico del Vaticano, el segundo concilio eh, eh, de Vaticano, se contradice porque en el concilio de Trento dice explícitamente que nosotros somos anatema los protestantes que creemos en, so, en, en las justificaciones por imputación y solo por la fe somos malditos, pero entonces en el, en el segundo concilio de Vaticano nos declaran hermanos separados o sea somos los malditos hermanos separados no tiene sentido, una contradicción número dos, algunas opiniones doctrinales pronunciadas por los papas contradicen la escritura en tal caso, el Papa es el que se equivoca y no la Biblia. Algo muy importante es que el Papa, y este es un punto bien, bien pelado que no vamos a poder entrar sobre los libros que ellos tienen, que nosotros tenemos en la Biblia y ellos tienen siete más. Pero el Papa que comulgó a Martín Lutero estaba en contra de lo, de lo que ellos le llaman los deuterocanónicos, que nosotros los protestantes le llamamos los apócrifos. Y hubo diferentes Papas a través de la historia que estaban en contra de los deuterocanónicos, lo que ellos le llaman, lo que nosotros le llamamos los apócrifos. Está, eh, y, y el papa que comulgó a Martín Lutero estaba en contra así que decir que Martín Lutero quitó libros no, 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 de ninguna manera no, no, lo, lo, ah, hubo papas incluyendo el que comulgó a Martín Lutero que estaba en contra de los apócrifos así que, qué contradicción terrible, ¿verdad? que un hombre infalible pueda estar en contra de lo que otros papas han estado a favor y por último eh, no creo que por último, déjenme verificar aquí. Vamos a hablar del sacerdocio. La iglesia católica ha convertido a sus sacerdotes en mediadores entre Dios y el hombre. Hay que confesar los pecados a ellos y de ellos se recibe el perdón de Dios. Ahora, todo ministro de Dios y aún todo creyente sin Cristo tiene ciertas responsabilidades de interceder por otro en oración. En un sentido espiritual, ejercemos un sacerdocio de intercesión. Apocalipsis 1, 5 y 6. Pero el sacerdocio es todos. Todos somos sacerdotes. No uno nada más. La, la Biblia nos exhorta a confesar nuestras ofensas uno a otro y a orar los uno por los otros en Santiago 5, 16. Pero es Dios quien perdona los pecados, y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2.5. Nos invita a llegarnos directamente a Él. Mateo 11, 27, 28. Eh, él es nuestro sacerdote, 1 Juan 1. Su sangre nos ha conseguido el acceso a la presencia misma de Dios. Hebreos 4, 14, al 16. Hebreos 10, 18, al 22. Los apóstoles nunca fueron nombrados como sacerdotes. Cristo nos advirtió del peligro de que los dirigentes espirituales se convirtieran en jefes deseosos de los títulos y de poder. Llegó a prohibir que le dieran a un hombre el título de padre que reclamaban por sí los rabinos de su tiempo en Mateo 23, 8 al 12. No le llamen a nadie padre y es por eso. Se dice, ellos dicen que el sacerdote debe proceder con la debida intención mientras realiza sus tareas o de lo contrario su servicio no será eficiente. Su, si viviera en pecado, pero actuaba con la debida intención, sus actos sacerdotales seguirían siendo eficaces. Esto, esto trae una controversia con San Agustín de Hipona y, y todo eso en el siglo IV y siglo XV sobre, sobre lo que estaba ocurriendo, que muchos sacerdotes apostataban de la fe, entonces se estaban preguntando ¿y el bautismo que hizo esos sacerdotes es válido? Eh, ¿es, eh, ¿Es válido o no es, o no es válido? Oye, pues, pues obviamente hubo diferentes puntos y quizá en otro episodio podemos hablar sobre eso. Ahora, el libro de los hebreos nos enseña que el sacerdocio imperfecto de los hombres desapareció para dar lugar al sacerdocio perfecto de Cristo. Este sacerdocio no ha fracasado y por tanto no tenemos que recurrir a un sacerdote de hombres débiles e imperfectos. Hebreos 7, 12. Hebreos 7, verso 11, 12, 16 al 28. Hebreos 8, 1 al 6. Hebreos 4, 14. Hebreos 5, 10. Ni la rectitud de intención ni la obra misma de nuestro sacerdote Jesucristo pueden fallar, no falla, Jesucristo no falla en el 1123 se estableció como norma oficial de la iglesia católica que sus sacerdotes, sus sacerdotes no debían casarse esta prohibición no está en ningún lugar en la biblia los sacerdotes del antiguo testamento eran casados y el puesto pasaba de padre e hijos en la iglesia apostólica los pastores, obispos, ancianos también eran casados. 1 Timoteo 3, 2, 4, 5, Tito 1, 5 y 6. Dios mismo instituyó el matrimonio antes de la caída y afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis 2, 18 24. Génesis 1, 27 y 28. Se debe honrar el matrimonio y no violarlo. Hebreos 13, 4. La prohibición de casarse se halla en la lista de las doctrinas de demonios. En 1 Timoteo 4, 1 y 3. Tal prohibición ha contribuido a mucha inmoralidad de parte de los cleros. Pablo enseña que es mejor casarse que estar tentado continuamente, aunque es cierto que las responsabilidades familiares pueden limitar el tiempo disponible para la obra de Dios. 1 Corintios 7, 1 al 9. Así que nosotros tenemos todas estas doctrinas que son antibíblicas en la manera en que, que el, el catolicismo se ha, se ha corrompido eh, De tal manera que ya no predica el, el evangelio El evangelio verdadero eh, y, y podemos estar aquí un montón de tiempo más De ver cómo otras doctrinas De las que hemos mencionado verdad eh, Están en contra del principio Solus Cristo, Están en contra del de, de Señor Jesucristo Y de su obra redentor Y que Él es el único mediador Que satisface y que satisfacción por nuestros pecados, el, que el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Sin embargo, que podemos estar mucho tiempo hablando de eso, vamos en este momento eh, a ir a un libro que recomiendo mucho, que es la predicación reformada de Joel Vicky, y voy a estar hablando sobre Swinglio y sobre Bullinger. Estas personas eran altamente criptocéntricas, en su predicación, en su teología, debido a que estaban cimentados en la escritura solamente. Y entonces, como estaban cimentados en la escritura, ellos predicaban solo Cristo Old decía, abro cita, por encima de todas las cosas, su inglio predicaba a Cristo y el poder salvador de su muerte y resurrección, cierro cita, Vicky dice que él enfatiza que Cristo había hecho expiación por nuestros pecados al momento de morir como nuestro sustituto, sustituto para satisfacer la justicia de Dios. De hecho, así fue como su Swinglio se convirtió en un predicador famoso. La gente básicamente decían de él, cuando vas a escucharlo, no solo vas a escuchar la palabra de Dios, sino que él predica a Jesucristo sin predicar a María ni a los santos. ¿Sabías que de acuerdo con Swinglio tú puedes ir directamente a Dios por medio de Jesucristo? Eso es lo que ellos decían. Piqui continúa diciendo que una vez más podemos ver que lo que para nosotros es común en nuestros días era algo revolucionario y radical para las personas de esa época. Tenemos una gran deuda con Swinglio por la claridad con la que enseñaba el evangelio y por establecer un énfasis cristológico y por proveer a los predicadores de la reforma un enfoque digno de ser imitado. Otra de las cosas que dice Vicky que es muy importante para la iglesia y para nuestros líderes eh, y los predicadores de la iglesia, eh, Vicky nos dice que por lo tanto el, el predicador debe abrir el misterio de Cristo en sus naturalezas sus oficios, profeta, sacerdote, rey, su estado de humillación para obrar nuestra salvación, su estado de exaltación para aplicar nuestra salvación y sus promesas, las cuales son divididas y repartidas por Cristo. Y algo muy importante que nos dice Vicky, Sips decía, ¿Por qué la iglesia de Roma está tan equivocada? Porque se ha soltado de Cristo y se ha aferrado a otras cosas. Así que, una de las cosas que Vicky eh, recomienda muy importante para toda iglesia y para todo pastor, eh, ministro y predicador es que su predicación debe ser bien cristológica y, y la cristología del predicador debe ser robusta y sistemática. Vicky nos dice que predicar a Cristo no nos lleva a producir sermones repetitivos y predecibles siempre y cuando abracemos la riqueza de Cristo revelada en la escritura. Aquí es donde la teología sistemática reformada nos ayuda a desarrollar la categoría bíblica de la obra de Cristo, ya que esta traza la misión de Cristo a través de su humillación, su encarnación y su vida aquí en la tierra, su exaltación que ocurre en la resurrección y la ascensión. Nos muestra cómo es, cómo Cristo es el profeta que habla la verdad e ilumina los corazones. El sacerdote que se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio y ahora intercede ante Dios por nosotros. Y el rey, Cristo es el rey que conquista a todos, nuestros enem a todos sus enemigos y gobierna en justicia. Y también nos presenta el evangelio cristocéntrico con dos estados de Cristo eh, y, y tres oficios y al menos dos funciones por oficio. Así que dos naturalezas, tres oficios y al menos dos funciones por oficio. Y Vicky dice que tenemos varias dimensiones de la obra de Cristo. Esto no solo nos permite predicar a Cristo desde diferentes pasajes de la Escritura, también nos permite ver que cada vez que la Escritura expone y aborda las necesidades de la humanidad, Cristo es la respuesta. Vicky continúa diciendo que si nosotros solo vemos a Cristo como un sacerdote que ofrece sacrificios, por crucial que sea eso, podemos ¿Cómo podemos predicar acerca de las poderosas conquistas del rey? Como en el caso de la contienda entre David y Goliat, O acerca de la sabiduría autoritativa del profeta. Tal como se expresa en Proverbios y Ecclesiastes. ¿Cómo podemos hacer eso? Vicky dice, de hecho. Si no podemos ver cómo es que una parte de la palabra de Dios apunta a Cristo. Entonces probablemente nuestra visión de Cristo es demasiado pequeña. Pero una cristología rica incrustada en nuestra mente nos da la libertad y nos capacita para poder predicar desde todas las escrituras y de esta manera estamos equipados para ayudarles a las personas a ver que cristo es todo para el creyente finalmente quiero poder leerle a ustedes de la confesión de Fe de Westminster, su capítulo 8, de Cristo el mediador, su sesión 1 dice, agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, el sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el, re el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde toda la eternidad Dios le dio un pueblo para ser su simiente y para que en el tiempo lo redimiera llamara, justificara, santificara y glorificara. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios de la misma sustancia, igual con el Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, asumió la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con la flaqueza comune, pero sin pecado. Fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María de la misma sustancia de ella, de tal manera que dos enteras, perfectas, y distintas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre, pero con todo un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo en su naturaleza humana, así unida a la divina, fue Sobremaneramente santificado y ungido con el Espíritu Santo Teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento Pues agradó al Padre que en él morase toda la plenitud A fin de que siendo santo, inocente y sin mancha Lleno de gracia y de verdad Él estuviese completamente apto Para, para ejercer el oficio de mediador y fiador Él no tomó este oficio por sí mismo Sino que fue llamado por su Padre para ello quien puso todo poder y juicio en sus manos y le dio el mandamiento de ejecutar lo mismo. El Señor Jesús emprendió este oficio de muy buena voluntad y a fin de que lo desempeñase, nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. Padeció inmediatamente las más crueles tormentos en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió. Fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos como con el mismo cuerpo en el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo y al fin del mundo retornará para juzgar a los hombres y a los ángeles. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, el cual ofreció a Dios una sola vez por eterno, por el eterno Espíritu, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre y ha comprado para todos aquellos que el Padre le había dado, no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Aunque la obra de redención no fue realmente efectuada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente desde el comienzo del mundo, en y por aquellas promesas, tipos y sacrificio en los cuales Cristo fue revelado y, da, y dado a entender como la simiente de la mujer que, habría, que había de aplastar la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde el principio del mundo siendo el mismo ayer, hoy, por los, siglos, por los siglos de los siglos En la obra de mediación, Cristo actúa según ambas naturalezas haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de cada una, sin embargo, en razón de la unidad de la persona, aquello que es propio de su naturaleza, algunas veces en la Escritura se le atribuye a la persona denominada por la otra naturaleza. Esto es muy importante porque Calvino en el Instituto habla sobre eso y, y muy importante eso. Continúa en la sección, en la última sección 8, dice, Cristo aplica y comunica la redención cierta y eficazmente a todos aquellos para quienes la ha comprado, intercediendo por ellos y revelándoles los misterios de la salvación en y por la palabra persuadiéndolos eficazmente por medio de su espíritu para creer y obedecer, y gobernando sus corazones por medio de su palabra y de su espíritu, venciendo a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que concuerdan con su, marav con su maravillosa e inescrutable dispen dispensación. Amén. Esa es la doctrina, amado, de, de, de Cristo, el mediador. Esa es la doctrina de Solus Cristo y debemos de defender esa doctrina que nos dice la Escritura, y si usted va a la Confesión de Fe de Westminster, todos los versos que nos dan, y usted puede hacer el exégesis apropiado, se va a dar cuenta que lo que dice la Confesión eh, no erra en eso. Eh, tiene mucha razón al proclamar a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Así que, solo Cristo es una doctrina central, y la doctrina central en el Evangelio. Así que gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.